1: <trykningen> det är så galet.
2: kalet. you can take the kid out of the ghetto but ja. you cannot take the ghetto out
0: <in> of <in> the <f bookstore> Ja, bra brottning men lämnar det där något tillbaka. <fra> striking
2: exakt. Ah, men alltså <trykningen> jag också alla är vill chocka <snar> de också bara hör ursäkta vad fan är du piss
1: som inte vi vet om. De kanske alltså bara okej, okay, det här är världens flox. Sluta nu. <suff> <skr Seriously> exakt. Det
2: kanten, Där.
0: Där är jag jag. jag. Ja. Ja. inte det Välkommen till MMA-podden med Polen, va?
1: Magnus brukar se den
2: ibland. Och en inte riktigt lika peppad, Valdo Zapata.
0: Och en grattis, Valdo.
2: Nu grattis. är det födelsedag.
0: Hipp, hipp, bra för Valdo Zapata idag. Tack snälla ja.
2: Tack, jag fyller eh, 27
0: Ja exakt, 27 Plus moms
2: Stämmer inte ens Men det då.
0: är lite det Det är det, är det här som är grejen Att det kan finnas lite grått i ditt hår Men man vet att visdom kommer före ålder oftast Oj, oj, oj och då lägger det sig i lite gråhet Ja, vad härligt Då är jag
2: ruskigt smart
0: därför jag som 18-åring har ett litet vitt sträck i mitt skägg Nej, det Är det för att du har dåligt bordsskägg? Ja, vet jag vet aldrig Ja hörni det har ju hänt väldigt mycket den gångna veckan så jag tycker att vi sätter igång direkt. Vi kommer såklart att summera fight nighten som var i London då Till och Vidal var på huvudkortet. Vi kommer att blicka framåt och titta på helgenskala som är Steven Thompson mot Anthony Pettis. Sen ska vi diskutera lite McGregor, Tony Ferguson och eventuellt lite annat och gott som har hänt under veckan som har gått. Och vi kommer såklart i vanlig ordning att besvara x antal lyssnarfrågor. Vissa lyssnarfrågor vet jag redan kommer att besvaras i våra diskussioner innan för att de kommer som naturligt upp i de samtalen som vi kommer att diskutera. Vi sätter igång direkt med London och, och jag tycker faktiskt att vi börjar med lätt tungviktarna Dominic Reyes mot Volkan Ostemir, jag har hypat Dominic Reyes väldigt, väldigt mycket Han var obesegrad när han klev in i eh, mötet mot Volkan Ostemir Volkan Ostemir klev in med två stycken förluster Och så trodde de att det, att det här kanske skulle bli en come out fest för Dominic Reyes Och mm. jag som har hypan får ju nog säga att det var den raka motsatsen jag skulle slänga in det att jag har ju dessutom bashat Volkan Ostemir
2: as mycket. Ja, men. Och ja men, liksom på förekommande anledning. Och det är så har sett för han visade ju verkligen upp att han har förbättrat. Han är liksom det är som att han har suttit och buggat våran podd här och lyssnat. Han visade upp liksom väldigt mycket nyare ris. han släppte spark ofta om det var tekniskt perfekt, så där talat, men han släpper in det taktiskt smart bryter upp spelet, får igång sin striking följer bra chainrestlar ett par sekvenser. alltså jobbar riktigt bra
1: bara att han gick på nyetag när jag emellanåt. Eh, ja, saboterade ju förreigen så hans driv framåt speciellt i tredje ronden tyckte jag där. Eh, Volkan var riktigt smart så. Ja, men jag håller med dig Valdo, vi har ju bara ja, klan på, men han gör ju en bra match.
2: Ja, alltså om du lyssnar Volkan I'm impressed by your performance mm. and also sad by your. Jag förstår result. svenska. Exakt. <laughs> alltså, kanske han
0: lärde sig något. Och Ja, jag kan ju faktiskt inte annat än att hålla med i den instansen. För jag tycker att han gjorde en, en väldigt mycket bättre match än vad jag hade förväntat mig. Min tanke var lite att Dominic Reyes förmodligen skulle återigen hitta ett avslut i den första ronden. Båda de här herrarna är ju kända för att alla deras avslut ligger just i, i ronde ett. Väldigt många avslut ligger även under minuten. Men... Eh, Nej, det varit verkligen inte så
1: Men jag tycker också att Vi har ju pratat om det här med 93-kilos-klassen Och det jag, det jag var rädd för Och det jag trodde inne Jag vet att du jag gillar gillat dig Men att han är En kille som kommer hålla sig Utanför topp två ah. han, han är Alltså han kommer ligga mellan topp tio och topp två det finns är... ganska många Där Volkan också hör hemma Och det tyckte jag man såg nu Att det här är en jämn match Vem som helst hade kunnat vinna. Jag tycker Volkan vann Men Reyes vann ja. Exakt eh, ja. Och han kommer ligga där han, han rår inte på Alex eller Jones Vad som är sorgset i
2: den där v Är att det är väldigt många Som hör hemma i topp tio Men utanför topp två mm. Och det tror jag är liksom förbannelsen där
0: Verkligen Ja, och det, när du ändå var inne på vem som faktiskt vann, jag tror nog att den största chocken var nummer ett, att det var ett delat domslut, och, eller nummer, nummer ett är nog den största chocken att de tog hem det delade domslutet, nummer två var att det var delat. Det förvånade mig alltså oerhört mycket hur den vinsten lite kunde gå till hand. Det finns ett case däremot, jag har sett att vissa har, har nämnt det här och även lite ibland så kan man läsa The Pros React på Twitter och det var några som faktiskt nämnde att det kan vara så att Volkan Ostemir valde att cruisa lite genom den tredje ronden för han kände att han hade de första två. Mm
1: ja alltså tredje tycker jag är Reyes vinnare. Ja, jag det tycker jag... inte han var nära att vinna om det eller två. Nej, men ja, jag håller med dig. Jag skulle behöva se matchen igen. Jag så den kan jag. man ju vara lite påverkad. Men jag tycker ändå att det är inte är ett jättegalet omslut. Alltså det jag upplevde när jag såg det var att det var fel domslut. Men... Vi har ju sett galna ja. domslut tidigare så det, det, har ju, man får ju, ja, det har ju hänt några gånger så det är bara så här tyvärr man får ju köpa den.
0: Ja, ja jag vet inte vilken enda man ska börja med, men däremot så en sak som jag kanske inte tycker var, man för, det här förstod jag, det här var inövat från Reyes att när matchen var slut så säger han Jones I'm coming for you jag vet inte riktigt om man ska nämna det jag tror inte att Johns kände holy shit att sågar ut alls this guy. Men alltså, alltså vem... som har en och sköldpaddan. Då är det lite så här om Reese sköldpaddan
2: så lugnt och sansat ja. och om 64 matcher då har
1: jag ett case. Ja, vi får ju se att han är relativt ung fortfarande så han ja, har exakt. chans att bygga vidare på något men ja. Men vem är Jones rädd för? Alltså det var ju Alex Jag ni, vet minst
2: ni... en Och det är ju det är ordförande i När värdet <laughs> state commission och så vidare Men uh, nu fattar
0: ja, Det är nog de yttre omständigheterna som oroar honom Mycket mer kanske än fighters i den divisionen Just nu i alla fall
1: Ja verkligen, Får Reyes var ju inte den Nej
0: eh, Volkan har i alla fall eh, slängt ut ett meddelande på Instagram Och avslutade meddelandet med en svensk flagga mm. För jag tror att han vill gå match i Stockholm i juni Det upp. vore ju härligt det vore kul mm. Volkan Illir.
1: Ja Kul ju ja. ja. Eller inte. Kul match Volkan Illir. Kul match Jättebra för
0: Nej, det är ett dit Bra Där
1: är en lyssnarfråga avklarad också Ja Kollar, Volkan Volkaniller, Bra ja. Boom Vi spikar den Där Tack Åh oh. vad härligt jag är på, jag, jag är knäpp. på
0: Volkan i tåget Vi går vidare på kortet Leon Edwards eh, skulle tas, eller tog sig an Gunnar Nelson, Leon Edwards rankade 10, Gunnar, Gunnar Nelson rankade på trettonde plats Och här var vi lite för diskussionen att ja, Leon Edwards kanske inte riktigt ska försöka göra en brottarmatch mot ja, Gunnar Nelson eh, Ja, även där hade man ju kanske väldigt fel i de tankarna för Gunnar Nelson eh, blev lite skolad av Leon Edwards
2: Alltså jag var i och är fortfarande i veritabel chock. Han vart sönderbrottad av en tekniskt överlägsen brottare. Det var inte att han hade en bra klintkänsla eller en extrem bålstyrka eller slogs för sitt liv och var svår att kontrollera. Lugnt och sansat och kontrollerat så teknikbrottade han ut den erkänt ganska duktiga brottaren Gunnar Nelson.
1: Ja det var, jag tyckte, Han yes, gjorde så. en tabbe i början han det var i
2: Och sen var det så här: just det så får man inte göra Och sen gjorde han noll fel
1: Nej ja, men det var otroligt imponerande Och jag tänkte ju lite så här, När han tar ner den där i första ronden När jag väl börja hålla på med ryggen Jag bara ge upp det där, slut ja, men, ja, men sen fortsatte han bara och, Ja, aha, där vann han den ronden Aha, var den där, bara, okay. Och Och du... Ja, exakt. Ganska lätt. Alltså, ganska lätt bara. Vi säger bara lätt. Ja, men jag tyckte att det var lätt. Och så undrar jag, vad. Alltså, du, då blir det så här: Okej, okay, vad gör Gunnar? Alltså, är det han som är sämre idag? Eller är Leon Edward som är så pass bra? Jag ville ju säga att det var Leon Edward så, så pass bra. Men som du säger, jag är fortfarande i chock mm -hmm. över att det såg så lätt ut.
2: Lite som jag sa med Nathaniel Wood matchen där också att bara om man tittar på rörelseschemat och teknikdetaljen oavsett vem man utför på även om man utför på en docka så påvisade Leon Edwards ett enormt tekniskt kunnande i fin detalj på, på liksom allt ifrån rytmen i vilken ordning han rörde kroppsdelar och vart han vekt om flytta vikt etc till hur han faktiskt gör dem mot ett motstånd. Med det sagt, det handlar ju lite också såklart som Mange säger om fiden han får tillbaka, när och var börjar Gunnar Nelson liksom försöka etablera sin hållning, rotera ut sin höft bort från honom och försöker skaffa en bättre post, bla bla bla. Men, men oavsett om Gunnar Nelson blir sämre eller inte, Leon Edwards har bra brottning. Ja.
0: Jag vill lyfta en grej här. I rondvilan så säger också sekunderna för Leon Edwards. Ja. Ja, bra brottning, men lämnar det där och gå tillbaka till <laughs> strikingen. Alltså. Jag var i chock också, alla var i ja. chock. Jag tror att de
2: också
1: bara, hörru ursäkta, vad fan du pysslat med som inte vi vet om. De kanske bara, okej, okay, det här är världens flok. Sluta, Sluta nu. Exakt. Men det konstigaste någonsin var väl var det till tredje ronden när, när Gunnar säger... Nelsons hörna ser åt de flyttar ut och plockar ut ja. så här de stående? Du tog mig nog! Det var det jag skulle <laughs> säga. <laughs> alltså, jag <laughs> är det, var det var så, så konstigt! Det var så konstigt. De bara. Hur, hur ska du vinna? Vad är tanken nu? Ja, Jag vet, det
2: är som en coach säger Du, köp 14 trisslokter Plötsligt händer det Alltså det sjukaste coaching tipset
1: Ja det var jättekonstigt faktiskt Men där måste du så svårt Eller det är svårt som coach i det läget Okej, nedtagningarna fanns ju inte där Nej. Och så bara Har du då din karatekille Som gillar att ligga på distans Och studsa och pricka här en två. Ja och så skulle det helt plötsligt okej okay, du måste in och fightas. Du måste in och kriga, du måste rycka, du måste slita och bara försöka hitta den där öppningen. Och Men.
0: vilken armbåge han fick in på oh, Gunnar Nelson. Slutet shit. på andra tror jag det var, oh. det svällde ju upp direkt på Nelson. Men oh. även där måste jag
2: säga, alltså, jag, jag vet att jag snackade om den tidigare under matchen. Det där var en programmering oh. av Leon Edwards. Hela tiden, vilket han också sa själv i efterhand om han har studerat tapet. Men inte förutom han studera studerat Han programmerade Nelson att tro att han hade en clean exit. Genom, han markerade ju och jagade med den där armbågen några gånger, men utan att dra på. Alltså exakt samma sekvens. Till att så här nu står han tungt på foten. Pang! Det var ju alltså... Wow! Hukt Ja,
0: Nästan så att det till och med hade kunnat vara slut om han hade haft lite mer tid på sig där och jag gav slutet. För ja, det var vid tio sekunders gång gången tror jag faktiskt att det var den där anmågen um, satt.
1: Ja det var inte långt borta Nej. och Pl svullnad.
2: Ja jag, mm. tänkte, precis, jag tänkte att Nelson ska glädje att han hade plånboksläder till sin hud där. Hade det där blivit ett cut då hade de ju fått bryta instantly,
0: äh, öppna upp hela facet. Stora chocken här var ju återigen att det var ett delat omslut det var ju nästan mm. kring allt. jag tappade det verkligen hakan när vi satt att det var ett delat slut. nu gick det åt att håll, det gick till Edwards men äh, jag förstår inte ens hur en domare kunde få den vid men jag den tror att han såg Nelson. att den där kindbensattacken
2: som Nelson gjorde mot Edwards armbåge ändå <laughs> ja. var allvarligt nej jag
1: vet inte, jag kan inte tänka nej. Det. nej, det var väldigt konstigt också
0: Ja, Rätt man vann i alla fall ja. i, det här, i det här fallet Vilket var väldigt skönt eh, ja, Vad gäller huvudmatchen då hade vi Darren Till Mot eh, Jorge Masvidal Darren Till rankade trea, Masvidal elva Darren Till kom från sin första förlust i karriären Då han fightade som bältet mot eh, Tyron Woodley Nu fick han eh, ta sig an Gamebred i Jorge Masvidal Väldigt många När jag körde livechatten på Facebook Såg förbi Jorge Masvidal Och tyckte att det här var Kanske lite av en räkmacka en för enkel matchning för Darren Till Um,
2: Think
1: again
0: Jag tror att eh, Jorge Masvidal Visade verkligen hur man tystar folk
1: Men alltså Masvidal är ju jättebra Sen är han inte det namnet kanske som Nej. folk Även om han, han, är ju fruktansvärt bra Som vi sa förra gången när Han borde ju ha vunnit mot Damien Maj Om man inte har fått hjärnsläpp Och han han slår ju hur många som helst Och han är ju livsfarlig Och en fantastisk MMA-fighter Både stående och på marken ja, Exakt. Är så grym.
2: Mm. Det som är läskigt också som man, att, att Man kan titta på Han har 13 förluster Det är jättemånga förluster Men han har också 32 vinster Det är ännu fler Och de han har förlorat mot är Idel toppnamn Masvidal hör alltid hemma i en topp 5-ranking Att han var rankad 11 nu Det beror inte på, på några resultat Det beror på att han har varit borta och inaktiv väldigt länge Och att andra har klättrat om Inte att han har fallit ner i ranking Det är en enorm skillnad på att han faller i ranking Eller att andra klättrar över Han har varit inaktiv Men mannen är ett monster Han är en topp 5 jämt liksom, tills han väljer att lägga av ah, Han är fruktansvärt bra
0: Ja, Felix som följer oss på MMA-podden i alla fall, han hade rätt. För han sa: Där en till går med hakan för högt och han kommer bli prickad i rån två. Och det blev han.
1: Ja, alltså, jag, det gör mig lite ledsen. Jag gillar verkligen, verkligen där en till. Ja. Jag tycker han är. En han känns som en här fantastisk snubbe Britt, Liverpool Kan inte gå fel liksom Nej, så... snakar knappt engelska Nej, alltså, precis det. Och så fightas han verkligen Alltså han gillar att fightas Och han är bra på riktigt Men bara så här I den här toppen I den här vikklassen Där alla är så pass bra Oförlåtande verkligen Ja, det är små marginaler Jag tror att han har värre
2: uppförsbacke Än Cody Garbrandt framför sig
0: Ja, lite min känsla med. Jag tror det.
2: Så, för Kådgarn stoppad och prickad och liksom grab men så här, han var inte släckt släckt. Så när han knockar det lämnar lite resultat. Alltså, der tills hakar kommer aldrig bli den samma.
0: Det här ah. lämnar lite vibbar för mig faktiskt. Jag får nästan Francis Ngann och Alistair Aubrey en vibbar när det gäller till att sova på det sättet oh, som det ja. tillgjorde. Oh ah. ja, han slog ju en krok så att här kommer de snarare att leta efter hans huvud inte i rymden utan
2: kanske ute på fältet. Ah. Men han slog, hade man kunnat slå loss ett huvud från axlarna så är det så där
1: man gör. Ja, ah, det var helt sjukt vad han somnade.
0: För här måste vi verkligen här skilja en TK där du är wobblig och blir utslagen kontra att verkligen ligga och bokstavligen snarka ja. och drömma. För han säger själv när han vaknar vad var det som hände och de fick till och med använda syrgas ja. för att kicka igång till igen. Det är en ganska seriös knockout. Ja, den är inte hundra alltså. ja, procentig.
1: Man såg ju det också. Masvidal, ja. Han började ju träffa den här vänsterkroken mm. ett par gånger innan och började hitta rätt men och sen kläva in och bara och lite, den. lite ja. mer power och då var det färdigt. Mm. Imponerande avan. Mm, ja, Ja, alltså, och
2: vilket snyggt facit också hur han jobbade Han bytte stans väldigt många gånger Samtidigt så först så sätter han krok, krok, byter stans Krok, krok, byter stans Sen så roterar han bara axlarna men byter inte stansen Och sen karate springer han in den som Lite som Mashida tänkte jag säga Men som mm. uh, Shogun släkte uh, Chuck Liddell Samma slag
0: mm. ah. Vad, Innan vi går in mer på Masvidal vad händer med Till nu? Jag menar, många trodde att Till faktiskt skulle gå upp en viklas redan efter förra matchen. Att han skulle gå upp till mellanvikt. vet att han får kämpa med viktnedgången. Uh, ja, vi, han kommer nog behöva en ganska lång paus. Men ska han verkligen fortsätta i välter eller ska han försöka med en ny start upp i mellanvikt?
2: Generellt är jag inget fan av att folk går upp i vikt för att lösa problem på det där sättet. Men man ska vara medveten om här, att den sista vätskan som kroppen återvätskar- när du har vätskebantat- är vätskan runt hjärnan, alltså stötdämpningen. Det är därför man i boxning har väldigt många fler- invägningar innan match än man har till exempel i MMA. Eh, nu har jag ingen aning om hur många procent- kroppsvikt han hade släppt på vatten på slut och så vidare- men jag tror som du ser- Darren Till är så stor och han har så stor ram- så att han kan nog faktiskt gå upp en viktlas och få bättre haka- och han är tillräckligt lång och bra och stor- i den vikklassen. Han fightas på ett sätt- där det inte gör något att fighterna blir lite starkare.
0: För det kommer de vara- men han är generellt inte i vägen där, liksom. Det är fler som man lyft, just det du lyfter med viktnägången och vätskan, och folk har gjort jämförelser med Tidig Dillarchom och Henry Sejudo, till exempel, som mm. klev ner och droppade otroligt mycket vikt. Och vi vet bara att när det gällde, jag tror att det var. Nej, det var Steven thompson matchen. Där var det ju nästan att han låg och yrade för Exakt. att kunna gå ner till Vältevikt Och det är alltså så mycket ska man ju aldrig pressa sig
2: Cyborg gjorde ju samma grej mot en Amanda Nunes. Hon har ju däremot haft den stora snygga stilen att inte ta upp det Men hon som vanligt har ju faktiskt legat och nästan dött innan Men eftersom hon redan hade gjort en PR-stunden så, så lät de bli att skriva det Och hon hade troligtvis blivit utslagen ändå på grund av dålig gameplan Men hon blev utslagen väldigt fort av slag, som i vanliga fall inte stoppar henne och jag är ganska hundra på att det är vätskan där som är boven. Mm.
1: Mm. Nej, men äh, Darentill har ju slitit länge. Jag vet, i Stockholm pratade med Dan Hardy. Han sa ju det att liksom, till kommer behöva gå upp i vikklass. Ja. För, ja, vad är det här? I två, två år sedan nu, va? Två år sedan. Ja, på ja. maj där. Äh, och han blir äldre blir tyngre, blir, yngre, ja, han blir, tuff, blir lite tuffare att gå ner i vikt liksom. Och han, han får ju slita Man ser ju till och med på invägningen Hur han liksom Yes, jag gjorde det, fuck you ja. <laughs> Och så går man ut och simmar Och så ja. börjar man dricka
0: ja. Upp till mellanvikt Kan ja, vi vara om om
1: det i alla fall för till Alltså, ett det är absolut alternativ i alla fall för, en, för
0: jag måste också tillägga att det är inte nog bara bendensitet. Den killen är ett helt annat muskeldjur jämfört med när han debuterade i USA. Oh, ja, skämt, han är
2: ju han,
0: han, alltså. han
2: debuterade ju som en pojke. Då ja. var han en nickname kanske, liksom
0: dvärgsilkes på Europa. <laughs> Simpansy. <Jumfansi. laughs> är det gorilla, liksom. Ja. Så det är skillnad. Ja. Ja, Masvidal i alla fall. Där har vi nu en kille som jag tror har skapat kanske lite oro i, i folk i den vidklassen. Frågan är om han tar nummer tre-rankingen där eller om de kommer sätta honom en, en liten bit högre upp men kanske inte ta tills trea. Nu öppnades du upp en väldigt <laughs> intressant match Mot killen i co event Och det är ju Leon Edwards mm, De var inte överens Nej. <laughs> mitt under Masvidals intervju Så säger han bara vänta lite Går över med händerna bakom ryggen mot Leon Edwards Och helt plötsligt utbryter det lite kaos uh, Vad är det han säger? Three side orders and a soda mm. Tror jag han erbjöd honom Och sen går han därifrån uh, Leon Edwards har fått ett cut Till och med och Leon Edwards har gått ut med att Masvidal is fucked
1: okay. de är, mm. alltså, Leon Edwards ville really ju ha den matchen Från början mm. Och det känns ju som att de har hajpat den en hel del nu. har jag... de ju
2: bestämt för att den ska bli av mm. i alla fall,
0: det mig säga. Första har blivit av <laughs> ja. Första ronden är ja. klar och nu är ju också en diskussion som är lite oklar. Det här blir väldigt mycket frågor just under presskonferensen. Det är hur de kommer ställa sig till bestraffningar i det här läget. Nu har det hänt backstage, inte ut inför allmänheten på samma sätt för folk har gjort jämförelser med Shabib och McGregor. Men eftersom att det här hände bakom, det är ingenting som påverkar publiken så blir scenariot lite ett annat. Och det är snack om det är Nevada State Athletic Commission som ligger för ansvaret eller om det är UFC. Jag tror att det är UFC själva så fort de är utanför eh, USA har jag nästan tolkat det som. Ja, det är garanterat inte Nevada eftersom
2: det var i London. Exakt. Men, men det jag tror däremot här, och här går jag tillbaka till. Jag, jag... Jag
0: bara det kan vara så att de däremot går under Nevadas regler när de är utanför London men inte mm. att det är Nevada som styr.
2: Nej, jag fattar. Men det, det jag skulle vilja slänga in här är ju, jag är ju allergisk mot att vi ska sitta och predika och bedöma vem som har korrekt etik och moral. Det är ju liksom inte våran roll. Men det man kan säga här återigen, och knyta an till det vi snackade några avsnitt sen. det handlar om en code of conduct. Antingen så uppför du som en idrottsman när du är talesman för varumärket, eller så gör du inte det. och, och så här, Där måste UFC, oavsett Atletic Commission- gå in och faktiskt säga ifrån. Det är lite som, för att dra parallellen- om du är polis så är du alltid i tjänst. Är du UFC-fighter, är du inte fan alltid UFC-fighter- för du kommer förknippas med varumärket- även om det är privat. Det är säkert skitjobbigt, men om man, om man har lärt sig- acceptera att du får ta emot dopingkontroller när som helst- då kan man också ta emot uppförandekoll när som helst.
0: Masvidal sa en ganska rolig att han trodde inte att kamera- kamerorna var vinklade emot honom. Okej. Okay. <laughs> alltså,
1: <laughs> jag vet inte vad <laughs> alltså, är. Okay. Var
2: före eller efter han ringde och tackade nej till att återuppta sin tjänst som lektor på Chalmers?
1: Men alltså någonting. Jag satt och lyssnade på Mass Vidal-intervjun efter det här med ISPN. Och jag vet inte vad det är. Alltså jag har verkligen ingen logisk förklaring till det här. Och jag tycker alltid sånt... Alltså själva beteendet är ju avskyvärt och bara extremt konstigt. Men jag blir så förlåtande mot honom när jag lyssnar på honom. Bara för jag, jag vet inte var det är. Alltså, så här, han är ju så, jag vet inte. Ja, men det är ju
0: sättet att handla upp det på. Han, han, han säger det på ett sätt så att det blir, ja, okej okay, man tycker att det blir rimligt. För han säger, jag går med händerna bakom ryggen. Jag, för att visa att jag är fredlig Men där jag kommer ifrån om någon lyfter händerna mot mig Då kommer de att slå mig Och då kommer jag att svara först Det var hans reaktion Och
1: där påser han något Och det finns inte en chans att du gör det För du är nobody eller ja. något Det är bara liksom Det är så Galet hur hans tankar går, men samtidigt blir det så. Här, nej, jag vet inte.
2: Alltså, you can take the kid out of the ghetto, but you can take the ghetto <laughs> out of the äh, kid. Men det, Han är ju. Ah, ja, det är inget så här. Han går fram med händerna bakom ryggen <laughs> för att visa att han har fredliga avsikter. Okej. Okay. Det är lite som att säga: Du drog en picka, så jag sköter dig, fast det var inte en picka. <laughs> Eller jag vet inte.
0: Ja, det, det, det sätter ju i alla fall upp för en, för en ny matchning, och det känns väl som att den här matchningen kommer att bli av. Det är väl rent spontant. Ja, det känns väl han, ja.
1: ja, han säger väl sån sånt också i Jag kan spära i juli, eller varför inte i maj? Ja, eller, ja jag skiter i det. Jag spära det när som helst. Han är ju väldigt rolig bara i den där intervjun Jag vet inte vad jag säger. Nej
0: men jag håller med och du gjorde jämförelsen när vi åkte upp hit Så sa du också att det är lite skillnad på när Shabib går ut Och inte har någon form av förstånd över någonting Vad som har hänt och tycker att man ska titta på allt annat Masvidal ger ändå ett svar Som gör att man säger, ja jo okej okay. Alltså det, det, det blev På något sätt okej okay. Men det är kanske också för att man inte riktigt ser Scenariot utspela sig och, Ja som sagt, det, det, det är ju inte en jättetydlig Film på vad som egentligen händer Nej det, det får vi ändå säga Och nu får vi se vad UFC kommer att välja att göra ja, Allting är en, är en fråga
2: Försöker du få det här till liksom en form av filosofisk dialog här Huruvida katten finns Eller inte
0: Ja jag tror bara att i det här fallet har man inte sett katten man, ah. man, 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 man hör att det men, finns en katt Men då är eller Det är det, det, är det som är grejen det är det. Jag har, Men däremot om folk har en bättre vinkel på vad som har sett Alltså nu filmiskt menar jag Om, någon, om det dyker upp så skicka det på vår Instagram MMA-podden Skicka gärna länk för jag är supernyfiken på att se Fler kameravinklar Vilket det borde finnas <laughs> De har
1: ja. obant kommit fram. Det borde finnas fler kameravinklar på det Det där. känns ju lite mörkat hela grejen. Jag är konspirationsteoretiker. <laughs> Jag bara det.
0: Ja, det är en stor konspiration ja. allting. Ja, grymt. Vi rör oss vidare. Det har också varit lite MMA-nyheter här i helgen. och Jag tycker att vi börjar med Conor McGregor, för det var den första sent på natten ska han vara ute och festat på någon klubb och det dyker upp en incident där han ska ha slagit en mobil ur handen på, en, på ett fan samt stampat sönder telefonen. Han blir arresterad för det här faktiskt. hamnar i arrest och får till och med betala någon form av borg. Jag är lite skapp. Jag, jag vet inte. Det känns som att någonting Udda måste ha skett innan han bara random slår ur en telefon på handen på, på någon. Det är min spontana känsla. Och här finns det också...
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job linkedin.com people today.
0: Filmer som börjar när incidenten är i full gång men inte innan incidenten.
1: Nej, Nej men det kan ju verkligen ligga något i... Jag tänker han om någon borde vara otroligt van vid att någon tar upp en kamera och tar en bild på honom. Ja. ja, lite så alltså, alltså det, det känns det, det alltså, vore ett det är... väldigt jobbigt beteende Om han varje gång någon tar upp en kamera Så ska han springa dit och kasta den i marken Och stampa på den wow. Sen med det sagt, han ju mycket väl Bara fått en flipp och gjort det mm. Mm. Jag har ingen aning
2: Alltså så ska jag slänga in här Och Masidal och och Khabib och, och back in the days när John Jones Började välta en hel scen Och slåss med DC och fan. <laughs> Så här är det, det finns säkert jätte det är många förklaringar varje gång väldigt ofta. Tyvärr finns det väldigt få ursäkter i alla scenarierna. Kan det inte bara agera vuxet? Ja, ja, absolut. Oavsett, det... liksom.
0: Och så är det, men jag undrar ändå, vad fan hände här? Ja, ja, alltså det... Jag vet,
2: gjorde bort sig. Jo,
0: absolut. Nej, men, och, och det här det är inte första gången folk slår ur hände, eller mobilen och händerna Exakt. på folk, eller lackar. Det är ganska många som, som gör det, men jag undrar vad som har hänt, för det samtidigt måste jag ändå ge det till McGregor för det är en kille som verkligen inte brukar ha problem att ta foton med folk. men här undrar jag vad, vad, vad hände innan?
1: Ja, alltså med det precis som Valdo säger jag håller 100 med. Alltså Masvidal's beteende inte okej. Okay. Nej nej absolut. Eh, Conor McGregors beteende inte okej. Okay. Men sen undrar man vad är det som har hänt bara av ren nyfikenhet. Varför blir han så arg? Och varför kastar han telefonen? Och varför stampar han? Det kommer vi inte få svar på nu. Nej.
0: Tills rätt kamera, video dyker ut. För där var det också i videon er jättemycket folk. Så jag, vi väntar. Återigen, sitter ni på de här hemligheterna också kära lyssnare, skicka. Det, det kommer bara, vara med nästa av skicka det över. i veckan. Ja. Exakt. Skicka <laughs> över det hit ba. Vi vill, vi vill se allting. Ja men då, då droppar vi helt enkelt McGregor incidenten så får vi se vad som hände där. Nästa grej är ju nästan den är oroväckande ja. får vi säga med Tony Ferguson. Först hade jag väldigt lite information om vad som hade hänt jag hade hört att han hade på något sätt gått bärsärka gång i sitt eget hem hans fru har ringt polisen mm, och till slut så hade väl polisen också kommit dit men det verkar som att det är någonting psykiskt den här gången det verkar som att han har haft ett så kallat mental breakdown hemma. Frågan är om det är någon mega depression som är på väg för Tony Ferguson och när jag börjar titta tillbaka på hans beteende till exempel med patty matchen så var han ju oerhört konstig i alla intervjuer. Yeah. Betedde sig regelrättigt svin, var otrevlig, stod och superdryg mot alla inom pressen. Ett beteende som han har, en, han har alltid haft en drygghet och har alltid haft svårt för dem, men det här var en ny nivå av otrevlighet för, även från hans sida. Och nu händer det här. Han ska tydligen ha slitit ut delar ur väggen för han har trott att han är bevakad.
2: Det låter ju lite som, jag tror att det var du faktiskt som sa det, som att han haft en ganska lång dialog med, med Eddie Bravo och diskuterat eh, kanske med hjälp av Jass eh, Tobak, kollat lite grann och mm. fått lite paranoia. Och det kanske inte bara är jorden som är platt utan dessutom så är Luminati ut efter honom och etc, etc.
1: Ja det känns ju som något, Alltså det känns som något allvarligt än För dena ja. White gick ut Vad var det några dagar innan Eller en vecka innan i alla fall Och sa att ja, men han jobbar med en del personliga problem just nu mm. Så det känns ju som att det har varit något På som G Som har legat och bubblat Ja det. precis och Som du säger Paul Han är alltid han känns lite speciell men... <laughs> Då är det underdrift som ska bli ja, underdrift precis. Men nu känns det ju som att, det är något, alltså att han behöver verkligen, ja. verkligen hjälp
0: Alltså det är ju jättetragiskt När man, när man får höra att en person Råkar ut för den här typen av psykisk ohälsa Så vare sig man gillar fighten Eller inte så det här är ju ingenting Man vill se någon, alltså någon gå igenom Verkligen
2: inte och jag menar, i, i, någon, i, någon, I alla idrotter Så finns det alltid press ja. På något sätt prestationsmässigt på toppen Den här killen är på den absoluta toppen Överallt kommer vi mer och mer Se psykisk ohälsa i samhället Det är klart som att 17 och MMA Inte kommer vara befriat från det Tvärtom skulle jag säga att det finns ett mörkertal Garanterat Definitivt
0: Ja vi får väl bara hoppas att, det är, att han mår bra eller att han äh, sagt, att han får den hjälpen han behöver så han kan må bra mm. Tony Ferguson, just nu så tror jag inte att man ska sitta och spekulera överhuvudtaget när eller hur den här killen kommer att fightas igen för han har en liten större kamp just nu eh, med sin egen hälsa så ja super super tragiskt eh, det har helt enkelt hängt ganska mycket liksom, utanför fightingen också den här veckan känns det som har gått, det var liksom den ena nyheten lite efter den andra mm. som slog in Ja, vi blickar framåt mot helgen som kommer. Vi nämnde ju Steven Thompson och både Pettis tidigare. De två kommer att göra upp. Pettis kliver upp till Vältevikt. Ta sig an nummer fyra rankade i Steven Thompson. Vad kan vi säga här? Thompson, 14 vinster, 3 förluster. Var det 7 knockouter, en submission-vinst. Det intressanta där är faktiskt att han vann mot Mas Vidal men torskade mot Till. Båda via domslut i och för sig. Anthony Pettis kliver in med 21 vinster, 8 förluster- 9 knockouter, 8 submissions- inte vunnit två på rad sen 2013. Senaste fighten var Tony Ferguson och där förlorade han. Vad säger ni om huvudkortet? Eller huvudfighten, Mange?
1: Ja. Svår match. Eh, så här, Svårt att se verkligen hur den kommer utspela sig också. Hur kommer Pet alltså, Jag har inte sett Petty som den här killen som man tänker att han måste gå upp en vitt klass. Nej, nej verkligen inte nej verkligen inte Och nu gör han det Och hur kommer ibland Det är så svårt ibland Med två fighters att se Hur ser de ut när de står bredvid varandra Vem är den större Alltså Vem är störst Kommer det vara en jättestor skillnad Och så Alltså jag ser bara att Pettis kommer ha svårt att stänga mm. den här distansen och få ut det game han vill få ut för ja, jag, jag skickar över ett tag jag måste... det här är knepigt tycker jag
2: Ja den är klurig men jag tror att du, du nilar mm. själva frågan, distansen är ju prylen här och mm. alltså Steven Thompsons distansfighting är oh. fenomenal många tycker den är
0: tråkig men han bestämmer vart det är, jämnt Ja. ja, det är lite min, min spontana tanke när jag såg den här matchningen var att okej, okay, det här kan bli en sjukt bra match, men det finns en oerhörd stor risk att den blir sjukt tråkig.
1: Ja, alltså jag vill ju säga, jag tycker inte...
0: Alltså, Thompson har inte varit rolig i sen den senaste matchen. Nej, det var det jag
1: tänkte säga. Jag tycker inte Thompson är rolig och... och jag har svårt att se att den här blir rolig, för jag tror Petters inte kommer få tag i han riktigt och som Valdo säger, Thomson är fantastisk på att ligga på utsidan och flytta sig när folk kommer in och bara kontrollera med sina sparkar och stänga och så alltså om Masvidal inte klarade av det så vill jag inte tro att Petters klarade av det.
0: För kruxet också med att Thompson inte har varit jätterolig i sina senaste matcher att varje gång han har gått en tråkig match så har man alltid sagt att motståndaren har gjort en tråkig. Typ Tyron Woodley gjorde att Steven Thompson-matchen blev skittråkig. Mm. Darren Till gjorde att Steven Thompson-matchen blev skittråkig men... Sanningen är att det är Steven Thompson som gör att fighten blir tråkig Man
1: kan ju säga så här, vem var ju den gemensamma faktorn i de <laughs>
0: ja, Steven Thompson ja.
2: Alltså det är också lite så här: jag kommer ihåg när Steven Thompson fullständigt avrättade Johnny Hendricks jag älskar ja. den matchen Ja, grejen är att det, det som händer är ju också att Steven Thompson är hundraprocentigt konsekvent Han kommer bara att tillåta att fighten sker på hans premisser Annars är det inte fight och det är lite grejen. Folk som växlar och vågar ta sig in i hans eller försöker ta sig förbi hans distans som Woodley ett par gånger första matchen när han blitzar igenom. Men när du inte gör det, det finns ingen miljö där du får fight med honom utan att först tagit igenom hans vapen. Och det gör han konsekvent. Och då fattar jag att ganska många väljer att försöka ligga på utsidan och hoppas att han ska frångå sin plan. Men han gör inte det. Han tar hellre en draw än att han byter gameplan.
0: Mm. Jag vill faktiskt lyfta en uh, lyssnafråga när vi är ändå är inne på det här ämnet och det är för att det går så pass bra i hand med, med Steven Thomson. Nu uh, hittade jag inte personen som ställde frågan men jag minns den däremot. Vad är det för skillnad på kickboxning och taj, är det en person som har frågat. Han vill jättegärna veta vad skillnaden är på de två för han, han, har själv inte eller han, han vet inte skillnaden på dem. Hur kan man bara enkelt bryta ner den frågan? Alltså båda är ju sparkar och slag mm. eh, Skillnaden är ursprunget Den
2: amerikanska kickboxingen uppfanns När man tog på sig glansiga brallor Och körde fullkontaktskarate Men man använde inte low kicks Och eh, man försökte plocka boxningen Från, från västerländsk boxning Med karatesparkar eh, Bill Wallace var en föregångare till det här Jet Jaturkides, det, oh. det har funnits några stycken. Oh. Ah. Sen, sen du, eh, Duke Rufus by the way Sen dök Thailanden upp. Duke Rufus till exempel blev väldigt känd för att det var amerikanen som förklarade för resten av USA hur jobbigt det är med low kicks. Eh, efter att han mött Sean Peckia Tongrit. Thaiboxerna fightades med från början hamparepslindade händer. Med Slå... glas på. Nej, det var ingen glas Men Men liksom... Slag, spark, armbågar, knän, clinch. Medan kickboxingen ansåg det som fullt Man jobbade långt ute och på fötterna hade man vad som såg ut som en galosch i glansigt skumgummi. Eh, mot, man trodde att träffa med foten var bäst. Thailänderna träffar med skenbenen Thai-boksningen närmare gör under och gör sig en mindre ring och går ut på att knocka kickboxingen inte riktigt på samma sätt. Det var mycket högre frekvens och, och liksom mer en poängfighting. Idag finns det kickboxing med låga sparkar. Det är väl att efterlikna Dutch kickboxing vad som är Thai boxing minus armbågar. Det är ganska brett och öppet scenario. Det är svårt att ge ett tydligt svar men jag skulle vilja förenkla det till att Thai, thai boxing gör ondare. Mm.
1: Men jag skulle också vilja lägga till att i min personliga åsikt så är kickboxing bättre för MMA.
2: Ja, jag tror att det är rent fotarbetesmässigt ja. då, sådär, absolut att tunna vantar. Ja. Eh, och Som sagt, fotarbetesmässigt. Jag gillar idén om fotarbetet. Kickboxing ja. utförs i en större ring, vilket gör att fotarbetet ser annorlunda ut. Tajboxning gör i en väldigt liten ring, så det är väldigt mycket mer statiskt. Mm. Eh, typexempel på det är faktiskt One FC, där man utför tajboxning i en jättestor bur- där bör man kunna se hybriden av hur striking för MMA borde se ut För att fotarbetet flyter väldigt stort Men du kan fortfarande då och då plantera fötterna Framförallt defensivt för att svara hårt Så att jag, jag håller med Mange att fotarbetesmässigt så inte så dumt
1: Problemet med thai Om man går från thai till MMA Det är också regelsystemet För så fort man tar upp ett regelsystem Då bör man anpassa fightingen efter reglerna och helt plötsligt, thai har ju ett helt annat regelverk än MMA Vad du får poäng för och vad som är viktigt och mm. bra att göra Så det, det förstår ju
2: Ja, det gör det verkligen Även om man skulle kunna tänka som Thai-boxning Det var ju effektivt och bra ja, fast det ja. är MMAs regelverk Nej. Jag håller med det, det, finns, det finns helt klart fördelar med det som jag brukar säga Till och med taekwondo har en hel del fördelar På fotarbete och hur man flyter och stänger distanser liksom
0: Sen tror jag som vanligt att hybriden Så kommer ja. utvecklas i målet
1: Ja, absolut
0: eh, Tack Jim Fransson för eh, frågan Och har du inte sett filmen kickboxer med Van Damme Så även där <laughs> får jag ett ett, ett ett litet lätt svar För där ser man ju ändå, en, det börjar med en Ganska ren kickboxningsmatch ja. och sen går de över till Thai
2: Det är en till amerikansk kickboxer Dennis Alexis ja. som är mycket bra grejer. <laughs> och där
0: får man ju chocken också när de helt plötsligt Använder armbågar och får skalla och ja, och You det... bleed like Miley ja, exakt, <laughs> exakt. Får man inte glömma Ja ah, men grymt, då fick vi in en, en Lyssnafråga där också eh, Två tungviktare kommer göra upp, Curtis Blades Kommer från förlusten mot Engano Kliver in med 10 vinster, två stycken förluster Åtta knockoutor han samlar upp Och just nu rankad fyra Tar sig han Justin Big Pretty Willis Som har 8-1. Och han har faktiskt åtta stycken raka vinster Den här killen förlorade sin debut Och har samlat upp fyra knockoutor totalt På sina åtta vinster Nu möts de, nu på lördag Ehm du har ju faktiskt träffat Big Big Pretty, ja, Magnus. ja,
1: vi Ja, vi tränar en del ihop eh, på AIK. Och faktiskt så är jag chockad att det går så bra för han eh, men, <laughs> Varför? Nej, men alltså rent tekniskt. men jag är inte chockad för han är. Men jag kommer ihåg när jag var där, då hade han inte gått sin debut ännu. Nej, han hade inte gjort det. Och han har väldigt så amerikansk självförtroende som de har. De har gått några matcher och säger att de kommer bli bäst i världen. Och så och man så håller man plattor åt dem och tänker det kommer aldrig gå. <laughs> men, The eh, truth teller. Men, blad. men han är otroligt atletisk. Och han är tung. Fint ord för tjock.
2: <laughs> Nej
1: men han är, han är otroligt snabb. Alltså man tittar på han Och man tror inte det Men han är snabb Och han är ju atletisk Har en atletisk bakgrund Så han lever ju mycket på det Och det är som Valdo sa innan är eh, Kraft är ju massa gånger acceleration Och det är mycket massa och det är mycket acceleration Så det blir mycket kraft i grejerna Och det är det han lever på I sin fighting Det är inget tekniskt mästerverk han bjuder på Men ja han, alltså det är tungvikt också det är, Ibland räcker det att vara Väldigt atletisk också
2: Ja det tycker jag Jag tycker och Också dock att han har haft lite lite flax Med de här raka vinsterna Hans vinst mot Mark Hunt till exempel Den beror ju enbart på att Mark Hunt På något jättekorkigt sätt Ville skada UFC i sin sista match Så att han fullständigt misshandlar Och leker ju med honom i första ronden Och sen så gör han ingenting i två ronden För att han ska få dem att byta kanal det är Alltså på riktning har ju sagt en intervju Vilket är sjukt kul Han försökte en jättetråkig match än Så att de bytte kanal och förlorade reklamintäkter Bra jobbat Mark Hunt Då är det i alla fall inte geni som ska in men det är rätt roligt, liksom. Ja. Där hade, det, det var ju... Ja, det var på riktigt Boken vi snackade om här för något avsnitt sen. Nej, Willis, du vann inte den matchen. Du fick den inslagen i ett paket.
0: Taito Yvasa var ju ruskigt förbannad på, på Justin Willis efter den matchen. Exakt. Och vi länge hellre än att möta honom. Nej, alltså. Varför var han förbannad? Ja, Nej, sorry. för att han säkert vann mot Mark ja. ja, för... ja, men också att Willis,
2: exakt, Willis mm. snackade i en massa... Amerikansk oh, verkligen.
0: Och han kände väl också att det var en skitmatch Han hade vunnit så han skulle ändå inte liksom prata Jag tror det var något sånt där För ah, så mycket snack så. för en dålig match ah. Lite så Lite som Dominic Reyes så kalla ut säga Att jag kommer, I'm coming for <laughs> Lite, nu, li lite på den nivån kanske mm. Mm. Uh, Där måste vi slänga in, för jag inte prata om Curtis Blades Nä. Nej, det ja, var men precis det jag bli. skulle säga ja. <laughs> Vad skönt, ja, det är min grej då mm. Curtis
2: Blades däremot, tungvikten ja. behöver Curtis Blades och Curtis Blades är bra Hans vinst mot Mark Hunt har jag Noll problem med, den tycker jag var briljant Den var helt fantastisk Han tog, han tog det som fanns att ta eh, Såg till att inte bli träffad Mer igen för att han bytte matchbilden 100% det var riktigt, riktigt snyggt och han är bra. Han har en skillset som är enormt bra för MMA. Jag gillar honom, Men jag hoppas att han kan få vinna ganska övertygande för att han har absolut roliga matcher i sig mot både Stipe Miocic och mot eh, de flesta andra tungvikterna. Det är bara deppigt mot, mot en och som slår som en häst sparkar. Liksom. Det är och alltid
1: trist. Det har vi kommit fram till också att det är... Det kanske är vem som helst.
2: Ja exakt, det behöver inte vara att en Ganno är briljant bra. Han är ärligt talat inte jättebra. Sen
0: finns ju scenariot då knäna viker sig och det inte har med slaget
1: att göra. Nej, exakt. <laughs> Till exempel <laughs> även det liksom. Nej men han är ju fruktansvärd precis som du säger Blade är bra. Mm. Och det är en tuff test för Willis där. Ja det är det. Det det.
2: Efter det får man väl kanske säga att ah, ja, Willis var
1: bättre än vi trodde Om man nu rider ja. ut det liksom Men ah, ja. experttipset är han det här, då hatten av mm. då, är han, då är han där uppe liksom. ah, ja. Och det är skitroligt, grym
0: Ja super, där har vi helgens gala Nu är dags för lyssna frågor Ska jag bara gå in och ta fram De här vi ser. Det är väldigt många som såklart har gått in på lite av det vi har pratat om Men här kan vi ta Kasper Hedlund Tror ni Alexander kommer knocka Smith eller hur ser ni på matchen?
2: Ja Ja. <laughs> Jag tror att han kommer göra typ en repris av vad han gjorde med
0: Glover Teixeira Ja Ja. Okej, okay, du kommer här The Swedish Rangers säger Kommer McGregor någonsin matchas igen när han inte sköter sig civilt, Valdo. Jag hoppas inte det. <skratt>
2: <skratt> men Jag tycker att jag tycker någonstans någon måste bli offret hos Måsons statuerer exempel. Nu är han inte helt längre. De får väl hålla på och låta John Jones göra prylar. Men de behöver ju inte liksom nu hålla på och kamma med. Han
0: bidrar ju inte just nu. Fast det finns ett offer faktiskt. Aha. Telefonen. Sant. Jag har
1: inga problem med dem
0: för sig jag, jag tror att han kommer bli matchad, men, men däremot så är ju den stora fråga egentligen om han vill. Jag, det är nog det det handlar om. Jag, i,
1: jag tror faktiskt både jag på båda. Jag tror att han kommer bli matchad och jag mm. tror att han vill. För jag upplever. Man ja, har ju så bra insikt via Instagram, men just hur han pratar nu så känns det som att man ändå kanske är på väg och vilja göra något och vilja mm. ja, ha någon utmaning i alla fall. i Ja, ja, Instagram, tror... i min ja. värld
2: så är inte det omvärldsbevakning det är drömvärldsbevakning Jaha, ja, ja. ja, vänta Ett uh,
0: till offer i telefonen Här är faktiskt en intressant fråga från Jimmy Fors Domarens placering och tid att ingripa då har han till Masvidal-nocken mm. Han upplevde kanske att domaren var lite för långt ifrån mm. um, Om jag svarar på den så tycker jag nog att sekvensen gick så otroligt fort och att och till också flög ganska långt bort alltså det handlar om lite han står egentligen ganska precis bakom Masvidal, vilket inte är ett jättekonstigt läge att befinna sig i. Alltså,
1: det måste vara ett svårt jobb att inte ja. vara i vägen också.
0: Ja, nej. Ja, det är svårt att vara i mitten hela
2: tiden. Ja, för, förhållningsregeln är väl att du ska flanka fighters- så att du är på ena sidan om bägge. Du, alltså den ena på din vänstra hand- och den andra på din högra hand. Det är väl lite standard om man pratar om boxingstomar. Du vill du vara så pass långt bort- så att du med ett steg kan sträcka fram en hand- och nå var där, då. Inte med samma. Det säger en del om man pratar om en-, en trekantriangel, Pythagoras sats, kalla det vad du vill. Men där någonstans ska man vara. Så om man bara kan nå den ena fighten- då står man fel- och med det sagt så är det en utopi. I dagens MMA, hur folk rör sig, hur stort det är. Det är omöjligt att, att stå perfekt. Liksom. Det går inte. Äh, mm. ah, hur jobbigt är det är att ha Dimitris Jansson
1: Följ <laughs> Det är som
2: ett ultramaraton. Ja. Tio mil senare, så sparkar man honom på benen och säger: Stå still, kan stå bra.
0: Ja, nej, jag, håller, jag håller med. Jag, jag personligen ser. Faktiskt inte något jättestort problem i var han befann sig. Det är nog bara oturligt tror jag ibland. Ja, det är ju alltså, det. Det är svårt att stå på den perfekta punkten hela tiden. För att sen helt plötsligt börjar de springa mot dig och då är du ställd i vägen. Mm. Men ja, förstår frågan i alla fall Jim och, och bra fråga. Nu ska vi bara se om vi hittar någonting mer. Jag vet att jag har fått... Folk skicka lite olika. Vissa svarar på själva pokalen och andra skickar meddelande direkt till oss. Så jag ska gå in också på... Våra mejl, se vad vi har fått där. Just det, här är en fråga till Til versus, versus Wonderboy. Okej, så i matchen Till versus Wonderboy använde Till oblik Kicks frekvent och brutalt att Thomson som efteråt eh, ville ha honom bänade. I matchen mot Vasvidal Vidal såg vi knappt en enda. Vad beror variationen som denna på? Är det en anpassning efter motståndet eller är det mer att det faller in och ut i Strikers stilar? Typ så har han, har han så här. Typ så, vet inte exakt hur frågan bör formuleras.
1: Ja, eh, men det beror ju självklart på vem man möter. Till exempel som då Thomson står är väldigt sidled. sidled. Så hans främre ben är ju där, väldigt nära. Medan Masvidal är nästa motsatsen till det. Ja, Masvidal, inte riktigt. Nej, men, men, ja.
2: verkligen, de är... Totalt ja. olika stans Alltså Thompson är ju så öppen För en oblik
1: kick. Det är ja. väl den bästa sparken Att släppa på honom För att få honom Att stoppa sitt sidsteg in ja. Och det är det ben Han använder också Exakt Så tar du bort det Så tar du bort väldigt mycket Av hans game Så självklart eh, Anpassar man efter motstånden
2: Medan Masvidal är, Alltså försöker dra en oblik kick på någon Då han hoppkroket i Tre, fyra gånger ja. liksom. det, det är två helt olika.
0: Det här är en liten komplex fråga men den är väl att lyfta ändå för att se om ni har något svar. Vilket land är bäst på att producera MMA-fighters där ni tar hänsyn till antalet invånare i landet? Finns det säkert statistik kring detta? Mår det vara intressant att höra era tankar. Ja, Har vi något eh, fördelaktigt land som producerar fighters? Alltså nu är Dagestan en region i Ryssland, jag skulle säga
2: Dagestan spontant mm. bara.
1: Sådär, är ju... Det känns som att de lyckas. Att det är upp. ganska okay. hög
2: procent, stökiga killar från Dagestan. Alltså det är...
0: Och det ah. känns också som att det fortfarande är outforskad mark, trots att väldigt många är inne. Så ah, känns ja. det ändå som att det är en uppsjö Definitivt. av fighters.
1: Och det är en hög nivå. Ja, ja men på allt och alla. Där är det är liksom... ja. Det blir också så här konstigt att säga: Bra på att producera fighters. Man får väl också då väga in. Vad vilka... gör nämnda fighters? Ja, men också vilken status har fighting i landet? Ah. Alltså, för om vi ser Dagestan kontra Sverige till exempel så.
2: Mm. Visst skillnad.
1: Då, Viss kan. skillnad hur man ser på fighting och hur man ser på fighters. och hur man Alltså, i Dagestan, de har ju otroliga träningskomplex. Och där vill ju alla brottas. Det är ju liksom. Alltså det är
2: intressant att kolla vilket land och Jag tror att Sverige till exempel producerar väsentligt mycket bättre fotbollsspelare än Dagestan i <laughs> ja, Så att det är lite såhär kulturellt ja. att bra, bra input man är Jag tycker det var
0: intressant också för ähm, äh, Min favorit Israel Adesanya sa också att det finns ett gäng Fighters i Nigeria Att det också är väldigt outforskat Nigeria Han sa att han bara, de är bättre än mig där Det bara att vi vet inte om att de finns jag tror att hela kontinenten afrikansk Afrika är nog lite det
2: Det är ju verkligen outforskad mark Återigen, vi tar upp Västafrika Och liksom den västafrikanska brottningskulturen Sen om det är från Älfemenskusten mm. eller Gambia eh, Jag vet inte jag ska säga om det Google tror de är hyfsat atletiska också. Ja, det kan bli stökigt där alltså. mm.
0: Ja, snyggt mm. Det var i alla fall väldigt många frågor som vi svarade på. Som sagt, till er som inte fick ett direkt svar och ett utnämnande här så tror jag att ni hörde själva att era svar blev besvarade i samtalet. Vilket det väldigt ofta blir när det är kanske generella frågor som vad händer med Masvidal nu så kommer den såklart att besvaras. Vi uppskattar alla era frågor. Fortsätt skicka in dem. Och till er som inte följer oss redan på Instagram, följ gärna MMA-podden. Var delaktig i i lyssnar frågorna och skicka frågor där. Jag brukar gå ut med en liten pokal på runt söndagen eller sent på lördag kväll så det är bara att skicka in när ni ser. Och det var det för den här gången. Om det inte är någonting som ni känner att ni vill ta upp här någon avslutningsgrej. Nej, för att sluta, vi måste jag får sluta men måste säga grattis på födelsedagen igen till Valdo och till alla er som hör det här gratta Valdo på Instagram. Det kommer det, <laughs> det kommer det mesta som hänt på mitt konto på
1: länge, alltså. <laughs> jag det. det är fint. Super. Ja.
0: Hör är gott folk. Tack för den här gången. Tack. Hej då. Hej. Tja.